0: La manera más fácil de viajar, el método más barato para transportarse. Si leeres un vicio para ti, en Pájaro Periférico hablamos sobre libros y autores. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado Pájaro Periférico, donde entrevistamos a autoras y autores de libros. El día de hoy me acompaña una autora que ella es nació en Viña del Mar, es del 1994, es de la misma generación que yo y acaba de sacar su primer libro que es de poesía que se llama Presunta desgracia. El día de hoy me acompaña Caterina Campillay. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, gracias por la invitación. Nada, a ti por, por estar acá y por tu tiempo. Bueno, para empezar un poco, eh, justo hoy día subí una foto de tu libro a Instagram y alguien me comentó que tú fuiste, bueno, te ganaste una mención en Rosa en el Bolaño. Sí,
1: eso hace un par de años, si es que no me equivoco, en el 2018. Y fue con este mismo, bueno, fue como con una parte de, de este libro, que después se transformó en el libro que está editado.
0: Súper, y lo vienes trabajando hace harto tiempo entonces. sí.
1: Eh, este libro en específico lo empecé a trabajar como en 2017, uh
0: -huh.
1: y claro, la mayoría, o sea, la gran parte de, ese, de ese, del libro que existe ahora lo escribe en ese momento, como muy de un tiro, podría decirlo, y lo he estado editando y trabajando durante tanto tiempo, y ya hace un par de años estuvimos trabajando con P Espiral, que es quienes lo editaron, y bueno, ya salió este año el resultado. Fue un proceso largo, pero iba iba súper contenta con el resultado.
0: Sí, está muy bonito. Me, me, me gustó el, el estilo de poesía que tiene. Pero antes, antes de hablar de tu libro, te quería preguntar un poco sobre cómo ha iniciado tu, tu interés por la escritura.
1: Ya, yeah, sí, perfecto. Eh, yo creo que siempre las historias parten también como de la mano un poco con el interés por leer. Eh, que fue un interés que tuve muy de chica, era como un poco típico de lo que pasa, no como ese refugio de la niña que está como todo el día metida en la biblioteca, del el colegio. Y escribir, más que nada, yo partí escribiendo como diarios, hasta blogs, <ríe> en esa época cuando era chica, pero era como súper tipo diario, un poco contaba lo que me pasaba o cosas por el estilo. Ya más grande, eh, cuando tenía como 14, más o menos, empecé como a experimentar un poco más con lo que era la escritura. Ya no era tan, hoy me pasó esto, 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 sino que empezar a jugar un poco más, super igual, intuitivamente, la verdad. Eh, y claro, como que solapó obviamente con los 14 años, tipo, eh, no entiendo el mundo, el mundo no me entiende a mí, no entiendo nada, <risa> Entonces, eh, yo creo que también en ese momento fue como una, una forma de ir como entendiendo muchas cosas en esa edad en que en verdad todo es como bien extraño, en, 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 así como en general. Y de ahí empecé ya como cada vez a ser más consciente de lo que hacía, ¿no? Como que cuando empecé a escribir, escribía unos textos que ni siquiera llamaba poesía, eran como que los subía como a una especie de blog, entonces, no sé, y que eso lo leía, no sé, mis amigos, mis amigas, eh, y con el tiempo empecé a darme cuenta de que esto parece que era poesía, fue como un proceso así como bien intuitivo en ese sentido. Y ya cuando estaba como en tercero, cuarto medio, empecé como a mostrarlos más, ¿no? Eh, recuerdo bien que cuando estaba en el cuarto medio estuve en el taller de poesía de la Fundación Duda, pero en Valpo, el de la Sebastiana uh -huh. porque vivía allá vivía en Concon y ahí fue ya así como un gran momento como de mostrar lo que estaba haciendo como a otras personas y hablando un poco así como esto hago poesía ¿no? eh, que es principalmente lo que he escrito porque no, no he incursionado mucho en la narrativa la verdad como no, no va por ahí, al menos hasta ahora que él sabe algún día, pero no, hasta el momento no. Entonces, claro, yo empecé a mostrarlo más y a contactar también con ese mundo que yo tan bueno, no, era chica y no, no cachaba mucho, ¿no? Eh, y, y también eso me fue empezando a alimentar lecturas y a entender un poco más, bueno, siempre harto a través de otros, ¿no? Como conversando con otras personas, ¿no? Eh, se aprende harto y es así como a grandes rasgos, eh, pero claro todo partió igual más o menos como en esa edad de adolescencia en que de alguna forma tenía como que hacerle sentido a todo en, esos en esa edad en que na nada parece tener, entenderse mucho eh, y yo que también tenía penas de amor y tenía que escribir mis penas de amor claramente. Entonces, eh, así, bueno, cada vez fue haciéndose más consciente. Eh, yo después, bueno, entré a la universidad, yo estudié Historia del Arte y pasé varios años sin escribir mucho, por decir casi casi nada, en términos como de poesía. No estaba claramente más metida en el tema de lo que estaba estudiando y estaba leyendo harto, pero no tanto poesía o literatura en verdad. Y cuando heresé, volví a retomarlo como con más seriedad y también con más conciencia lo que hacía, ya absorbió un montón de otras cosas y ahí también empecé, claro, a meterme en talleres y a mostrar mis cosas, como ir sacándolo un poco del espacio que estaba, como lo tenía como bien relegado por varios años y, y de ahí en adelante, claro, no sé, postulé al concurso al el volaño, o estuve en la Fundación Neruda, como todos esos eh, lugares que me permitieron igual ir conociendo más y bueno, en, estaba también en talleres con. como. talleres más establecidos, pero también otros más, más. improvisados, con amigos, amigas. Entonces. Eh...
0: Súper. ¿Y cómo, cómo llegaste a la Fundación Pablo Neruda?
1: Cuando estaba en el. colegio. Ajá. Uh -huh. eh, lo primero fue que, como en tercero medio. Eh, pues mandé unas cosas a un concurso un editorial que, es, que ya no existe, que se llamaba Ebra, que era de Valparaíso, una pequeña editorial artesana que, que creo que ya no existe. Y eh, yo era chica, pues tenía como 16. Eh, y yo me acuerdo que me escribieron así como: Ya, pero espera, tú tenés 16, y yo así sí, <risa> y yo ni siquiera sé dónde saqué eso, lo vi así como en un blog, no, sé, no estoy ni siquiera segura cómo llegué a esa convocatoria, porque yo no tenía ni, ninguna relación con eso, como que no cachaba nada. No. Yo llegué y mandé, y fue como, ya, eh, sí, ya, sé, ya, hoy día es la premiación, es la cuestión. No, no gané, quedé como tercera, pero quedaron como me impactó porque igual era chica, súper pues, chica, eh, ah, más bien, fue chistoso porque yo fui y esto era como una, una lectura de premiación ahí en, el, en la cafetería del Gimper de la Católica, que antes estaba ahí literatura, pero ya no está. Y yo así como, oh, ya, qué bacán. <ríe> y fui. Uh -huh. Ya, me dicen, ya, ¿y qué vas a leer? y yo nunca en mi vida había nunca, no sabía que era una premiación de nada no mm. sabía que tenía que leer en público y nunca en mi vida había leído en público <risa> y yo como dije como, ya, pero vas a leer algo y yo así eh, tengo que hacerlo no sabía nada de la no estaba, no estaba en ninguna parte escrito que tenía que leer ahora lo Explícito. veo así claro y decía como obvio que tenía que leer pero yo no cachaba nada y me dio tanto susto, tanto susto, tanto susto. Yo me acuerdo, ni siquiera llevé mis cosas. Y me dijeron, no, pero mira, acá las tenemos, las pasan. Como ya tenéis que leer. Y yo no me acuerdo haber leído. No me acuerdo. Oh. Onda como que yo tomé los papeles, me, me puse frente al micrófono. Hay como un paréntesis blanco en que mi cerebro no estaba en ninguna parte y me bajé. Así como que. <risa> Esa fue mi primera lectura en público. <risa> Siempre me acordé. No, en ese momento no. No sabía qué, qué era lo que era leer en público, ¿no? Cachana Y después, por ahí empecé a ir como más a lecturas, cosas así, y me acuerdo que ahí organizaba, bueno, todavía no organizan el Festival de Poesía Valparaíso, y ahí fue unas actividades y caché que existía, y ahí postulé como al otro año, esto debe ser como el 2011.
0: Es bonito igual que sea Valparaíso, porque siento que igual eh, dentro de la quinta región es como la ciudad donde hay más actividades como literarias y también hay mucha literatura como de Valpo.
1: Sí, sí, igual, bueno, yo también como toda la adolescencia, esos años pasé harto tiempo en Valparaíso. Imagino. Y veía igual ese como, que había como movimiento, ¿cachai? Eh, igual aprendí un montón, me acuerdo, por ejemplo que ese año de la fundación también vi, por ejemplo, leer a la Jimena Rivera antes de que falleciera, como cosas así que igual recuerdo así como que fueron muy bacanes en ese momento.
0: Súper. Dígame una bueno, ¿mencionabas sobre los blogs ¿Qué clase de vlog, eh, ¿Tumblr? como o había algo más específico? No sé. Eh, yo tenía esos como Vlogspot, que igual era, que es como pre-Tumblr.
1: Tuve Tumblr, pero eso lo usaba para subir fotos. Eran como blogspot y, no sé, le daba harto color, así como que los editaba harto jugar jugaba harto con eso. Como que siempre fui... Siempre me gustó eso, como que me entretenía harto en eso. Y claro, eso lo leía un par de personas que me conocían y eso, como que no... Tampoco era como que le estás escribiendo un público, era como una especie de cuaderno en el fondo que tenía como público y que algunas personas veían, pero no... No mucho más allá de eso. Y después eso fue como... Y es que también era muy como de, del momento, ¿no? Como que iba iba escribiendo cosas y le iba subiendo y no había tampoco un trabajo así como de edición o de volver sobre los textos. nada ¿no? Así que eso también fue algo que fui aprendiendo después. Como que eso fue algo que fui igual fui aprendiendo ya cuando en el fondo, entre comillas, me lo empecé a tomar más seriamente a conocer un poco más del oficio, ¿no? Ahí también era como alto instinto dentro de todo.
0: Ajá y era como un blog anónimo bueno como imagino no o no era anónimo
1: no no, no era anónimo o sea creo que no no se sí ponía mi nombre se sí ponía mi nombre pero pero creo que ya no existen <ríe> por si alguien los busca no. o, o si, o, si los busca con mi nombre no aparece pero no. pero no los busque <ríe> pero sí era como algo que era una cosa de compartir como otras amigas también hacían lo mismo y contaban sus cosas, no sé. Era algo no, un, entretenido igual, como ese momento en que también es comunidad, en que uno está siempre buscando hacer como conexiones con otras personas, ¿no? Que es como parte así, como súper fundamental de, de ese momento en que buscas también un poco que conectar con otras personas, a veces, no sé, todas estas cosas que van como recién naciendo, ¿no? Como que estás recién descubriendo. Así que sí, ahí mantuve los vlogs y después. Claro, ya empecé a, a trabajar de otro modo ya más grande, ¿no? Ajá.
0: Y de ahí, bueno, también postulaste el bolanio y tenías en esa época como 22, 23, ¿no? No, tenía un... Oye, ya, ya, se, ya se me confunde la. Sí, debe haber sido por ahí.
1: <ríe> Porque yo salí, claro, eh, egresé de la UEL 2015 y en el 2016 empecé a volver como a talleres, a ir a cosas. Antes me había restringido más al tema como de... Bueno, restringido, pero estaba más metida en el tema un poco de mi carrera de artes visuales. Y como que en 2016, al regresar, volví como a dedicarle más tiempo a, a la escritura como mía literaria, en el fondo. Eh, y ahí empecé, eh, claro, a mandar cosas a otras partes. Estuve en un taller que era el pulso a la letra, que se hacía en, en la Juventud Providencia. Después postulé a la fundación al Bolaño, y todas esas como espacios También lo que se rescata de eso es un poco el conocer gente, ¿no? Porque para mí igual ha sido bien importante el trabajo en talleres, el trabajo como de diálogo con otras personas que con las que puedas un poco sé, tener cosas en común. Pero en el fondo también se vuelven amigas, ¿cachai? Pero que son espacios de la alimentación que igual siento que son súper valiosos y de los que yo personalmente... Eh, constantemente aprendido mucho, entonces de eso también como ha sido parte un poco de, la, de mi experiencia eh, en torno a la escritura no como eh, abrir también espacios en los que se puede hablar de lo que uno está haciendo, yo creo que es eh, súper provechoso, porque claro está esta idea de que bueno, porque sí, la escritura es un proceso solitario al final estás tú frente al texto y estás tú frente al texto, no pero yo creo que al menos en mi experiencia Siempre me ha nutrido mucho eh, todo lo que tiene que ver con poder a, hablar sobre eso, conversar, retroalimentarse y desde, claro, como un espacio como de tú a tú, ¿no? Como bien horizontal uh -huh. y eso. ¿Y con quién tomaste talleres? Bueno, estuve en, ese, en, en la letra, que era de, de Christian Foster con el Lucas Costa. Eh, después, bueno, estuve en la fundación eh, cuando el año que yo entré ya Floridor no estaba, eh, Floridor Pérez ya no estaba en la fundación, eh, he participado durante harto tiempo en un taller que se llama Taller Lord Cochran, que se hace ahí en lo que es ahora librería Pedaleo, uh -huh. eh, y hartos talleres de tipo como armados entre grupos de amigos, ¿no? como eh, por ejemplo yo soy parte de un colectivo que se llama Colectivo Frank Ocean, eh, que, bueno, nosotros eh, mostramos hicimos un proyecto que se llama Formas contra la Policía, que empezamos a publicar en el, el 2020, eh, que nació a partir un poco de lo que empezó a pasar desde el octubre del 2019 en adelante, ¿no? Y era un trabajo de traducción. porque Pero antes de que ese proyecto existiera, eh, ya veníamos trabajando antes como un taller de poesía y traducción. Entonces llevábamos igual harto tiempo trabajando textos nuestros y en ese como contexto eh, armamos ese proyecto eh, en diálogo también con lo que estaba pasando a nivel social y político, ¿no? Pero claro, como varias instancias de eso, también como talleres un poco en el sentido de taller que somos cinco amigos que nos juntamos toda la semana y estamos haciendo ejercicios, estamos leyéndonos entre nosotros, eh, más como en esa línea.
0: ¡Qué buena! ¿Y por qué le pusieron frank Fragouten? Eh, por Frank Coach
1: <risa> preguntó eso eh, Cuando ya existía El Poemas contra la Policía sí, la como ya, ¿y esto qué tiene que ver? Y, y en verdad fue como esto, Este nombre está antes de que Creyéramos que en algún momento Iba a haber algún proyecto como visible ¿Cachai? En el fondo era un grupo como eh, Taller que nos juntaba Más somos amigos, ¿cachai? Eh, no sé, revisábamos textos y después, no sé, bailábamos Madonna en la hasta la madrugada, entonces era como algo mucho, mucho más informal, y ahí ya nos habíamos puesto Frank Kutchan porque nos gustaba, así como, bueno, en aspecto así de simple. Eh, pero claro, después empezamos a hacer proyectos que como que vieron un poco, entre comillas, la luz pública, que fue un, primero fue una plaqueta, en, en como plaquete fencing que hicimos que se llama Topiaria que imprimimos una semana no, dos semanas antes del estallido entonces eh, igual queríamos hacer cosas con eso pero se vio como un poco truncado en ese sentido y porque claro ahí ya estábamos todos como el foco en otra parte ¿no? y después ya el 2000, en marzo del 2020 Empezamos con poemas contra la policía, que la idea era hacer estas traducciones de poemas, de poetas, bueno, hay traducciones desde el inglés, desde el portugués, eh, principalmente poetas, por ejemplo, eh, afroamericanos, como LGBT, etcétera que hablaron un poco del tema de la represión policial, y ahí como que fuimos tomando más temas como adyacentes. Y eso, la idea era imprimirlos y pegarlos en la calle, lo que alcanzamos a hacer una vez... Porque la semana siguiente empezó lo del coronavirus, entonces que como que los tiempos ahí no calzaron no mucho, entonces al final eh, el proyecto quedó más como en el Instagram que estábamos, que tenemos, pero claro el nombre fue fue como como que ya existía cuando decidimos que esto más gente lo iba a conocer, era como un nombre interno nomás. ¿sí?
0: Pero qué buena, porque justo me acordaba que en el libro de Paulina Flores, el que recién sacó, también tenía una cita de, de Frank Ocean. Sí, pucha, no he tenido la suerte todavía de leer el
1: de Paulina Flores, no tengo ahí pendiente. Sí, si es que Pero recién salió. Sí, algo... sí, salió hace poquito. Eh, sí, era algo que, no sé, que nos gustaba, quedó, pegó y... Siguió ahí, ¿no? Como que ya nos habían preguntado algo una vez en una entrevista, era como, bueno, ahí está. No, no le den tantas vueltas tampoco.
0: No, y está bueno también, es interesante lo de la traducción. A mí me gusta también harto eso, así que lo, lo encuentro bonito. Sí, fue un ejercicio bien entretenido
1: también porque lo, eh, las traducciones fueron colectivas, o sea... Alguien tomaba un texto, eh, lo traducía, pero después nos juntábamos todos a revisarlo entre todos. Y íbamos viéndolo así como línea por línea, todos juntos. Entonces al final son traducciones colectivas, ¿no? Como que no hay... nadie firma las traducciones. Entonces también eh, como una experiencia aprender un montón, trabajando así con otras personas. Pero también la idea siempre fue pensarlo como a partir de
0: la idea de un colectivo. Ay, qué bacán, qué bonito. Me, me llama mucho la atención. Así que me alegra harto que hayas hecho eso, como tener esa experiencia. Sí, yo como que agradezco harto todas esas experiencias
1: que tienen que ver bueno, con, con la escritura y con trabajar con otros también en, en términos como horizontales de colaboración, ¿no? Esas es cosas a mí siempre siento que, insisto un poco en eso, de que ha sido como bien importante a nivel personal también. Obviamente.
0: Claro, porque también hay algo como político en hacer algo colectivo y no querer firmarlo. También hay como una intención ahí. Sí, sí.
1: En el tema de eh, poemas contra la policía era eso nuestro foco en el fondo. Esto es como un trabajo colectivo. Eh, las traducciones se revisan entre todos, otro, entre los que más puedan. Eh, y. Eso, porque claro, íbamos a firmar como colectivo también cuando salieran, cuando proyectábamos que iban a estar pegados en las paredes, lo que alcanzó a estar un poco, hay algunos, eh, pero bueno, las condiciones fueron como un poco desviando el, el rumbo.
0: Claro, como en ese lapsus, es de entre estallido pandemia, es complejo. Sí. Oye, quería pasar a preguntarte sobre, eh, sobre tu bebé, ah, sobre tu libro, que es tu primer libro, Presunta de Gracia. pero a preguntar sobre eso al, al ser tu primer libro, cómo fue el proceso, cómo te sentiste, o cuál es la sensación que tienes de, de ya haberlo terminado y haberlo publicado. Sí, mira, eh, este libro
1: no es el primer como proyecto que mí, de alguna forma. Eh, cuando yo lo, lo empecé a escribir yo ya estaba trabajando hace rato en otro libro que se llama Pasar la sala en la mano, que está inédito eh, que es ese que trabajé en la Fundación Neruda, etcétera eh, que tiene otros temas no, eh, tiene un, un poco más personal trabajar todo sobre el tema de las supersticiones, familiares y como la relación con las personas a partir de eso y esto fue como una especie de paréntesis, ¿no? Como que me pasó que yo había estado en un taller en que se había hecho un ejercicio que era trabajar con noticias. Y ya hice el ejercicio y le hice específicamente sobre noticias de personas desaparecidas. Escribí un texto corto y eso quedó en el cajón. Harto tiempo, por lo menos un año, un año y medio. En que Lo tenía ahí y un día viendo archivos del Google Drive Encontré que lo tenía, lo leí y dije, a ver, ya, ¿puedo hacer algo con esto? Y empecé de nuevo como ese mismo proceso, ¿no? De, eh, de leer noticias, de buscar información, de ver archivos de la PDI, de buscar entrevistas eh, como materiales, muchos, muchos materiales. Y a partir de eso, escribí lo que es el grueso de este libro. Eh, en un periodo bien corto y en una, y en una bola así muy leyendo, leyendo, escribiendo, así como muy pegada en eso un, unos, unos días, y de ahí lo fui trabajando con el tiempo, bueno, lo costó algún año, se fue ampliando, y eh, lo fui trabajando, o se lo mostré a otras personas, lo conversé con personas, eh, siempre, no sé, eh, es muy interesante eh, ver cómo la gente recibe lo que escribes como lectores, ¿no? Como desde el otro lado, o sea, nos, eh, desde todas esas cosas que, por ejemplo, una no puede ver y que otro sí ve, porque también yo creo que es súper importante eh, tener en cuenta como ese, esa distancia, ¿no? como ese, eh, ese inevitable abismo que hay entre como la forma en que tú escribes y tú lo que crees que estás haciendo ahí y como la otra persona lo recibe, porque ahí hay códigos que en el fondo tú no puedes, eh, no, no, no lo, no puedes estar como tener todo el control sobre eso. Entonces en esos diálogos los fui editando y después, eh, después de un tiempo, me eh, contactaron de Pérez Espiral porque querían editar eh, Bueno, se estuvo ahí parado un tiempo, hubo un estallido, una pandemia. <ríe> Todas esas cosas que sabemos que pasó en el entremedio. Y ya el año pasado empezamos a trabajar más directamente. Eh, estuve editando con la Victoria Ramírez, que es otra poeta joven. Seca. Eh, sí, querida. Ella también es parte del colectivo Francocha, muy querida. Muchas gracias a ella. Y eh, después, durante el año, estuvimos trabajando con Daniela Quintana, que es la que trabajó el diseño del libro, y con Daniel Madrid, que es el editor de PESPIRAL, y con él también trabajamos en temas de diseño y de la materialidad del libro. Porque, bueno, de parte de Pedro Espiral, es una editorial también que les interesa mucho la materialidad del libro y cómo esta materialidad, como del libro un poco objeto, traduce el contenido, ¿no? Entonces, también ahí fue un trabajo bien entretenido, eh, como pensarlo desde ahí. Eh, el libro tiene la portada de unos troquelados, tiene como un diseño interior que también remite como al contenido del libro. Entonces, eh, bueno, ahí, la etapa de las maquetas, las revisiones y salió ahora hace un tiempo, ha sido bien interesante <ríe> eh, porque claro la, la gente te comenta y bueno al principio por ejemplo me pasó que cuando llegó la maqueta la primera maqueta eh, yo estaba así como, ay que bacán el libro miraba, lo miraba y era como ay qué bonito un libro <ríe> y, y fue como súper bacán y cuando ya eh, salió el libro y me mandan como los libros que mandaban a mí como para tener, uh -huh. ahí me puse nerviosa. Como que con la maqueta no me puse nerviosa, porque era la maqueta, entonces era como para mí, ¿no? Como que yo la veía y me encontraba bonita y qué bacán el libro. Pero cuando fue como ya, y ahora el libro salió al mundo, ahí me dio como una ansiedad, así como, ¡ay, qué hice! <risa> <risa> es mucha exposición, pero ya, ya, ya se me pasó... Esa ansiedad inicial, pero también, claro, tiene que ver con soltar, ¿no? Porque, eh, como te decía, yo tengo ese proyecto anterior, también estoy trabajando en otros, y este fue el primero en que me pasó que sentí que estaba terminado en el momento. Como que siempre me ha costado un poco tomar la decisión de poner un hasta aquí, ¿no? Como que el límite que le pongo a esto es este, y es claro y se cierra, ¿cachai? Eh, yo siento que igual es una decisión como súper difícil, o al menos a, para mí fue como súper difícil, pero al menos en el caso de este libro eh, coincidió también con que como eh, para hacer el libro estuve leyendo, mucho, como te decía, muchas noticias, muchos archivos, eh, muchos materiales relativos a eso. Por, por ejemplo, hay muchas cosas que saco directamente un poco del lenguaje de la PDI, cosas así de noticias que copilé y en un momento también fue una experiencia como vital decir así como hasta acá puedo llegar con esto ¿no? como que no podía meterme más no podía ir más allá no podía eh, como a un nivel también como personal eh, como continuar no sé si se explica eh, porque igual era como un tema también como súper denso y súper cargado y bueno, exigía estar ahí como metida en un espacio mental como súper intenso asociado a eso entonces siento que eso, como también como por esa misma naturaleza del libro, en un momento pude hacer como el, el corte más limpio, así como esto es, ya, esto es el libro. Y después trabajando con la Vicky, bueno, hubo un par de textos que se añadieron porque como que faltaban algunas partes, se editó, pero ya en el fondo yo sentía que el libro existía como en sí mismo. Entonces eh, también en el fondo... Eh, por eso también es como el primer libro y es una experiencia súper específica porque a mí me pasa o yo tengo la idea un poco de que la, eh, cada, si quieres pensarlo como proyecto, como libro, cada uno te exige cosas distintas ¿no? No, al menos en mi experiencia los procesos no son los mismos y porque cada libro o cada como embarcar en cada uno de estos como proyectos te va exigiendo cosas distintas a ti, a la escritura, a los tiempos, a los espacios mentales que tienes que habitar para estar conectada con eso. Entonces, eh, poco... Por ejemplo, siento que por eso me ha costado más cerrar el primero, que es pasar la sala en la mano, que este. Como que cada uno tiene, tiene como sus propios caminos, ¿no? Como que igual te va llevando un poquito de la mano y lo vas escuchando en el camino y entendiendo como que es también lo que el libro necesita como de ti, como qué es lo que te va tirando, lo que te va como eh, pidiendo en el proceso. Eh, y yo creo que en el fondo el, el proceso de este libro decantó acá, ¿no? Cada, cada uno como que de los proyectos que tengo abiertos o más o menos cerrados, creo que ha tenido como su propia historia en ese sentido. Y la que te decía es un poco la de este libro,
0: Ay, mencionaste muchas cosas de las que tenía anotado preguntarte. Así que <risa> nada, me, me gusta que te expresas como de corrido, así como muy, como no sé, me, me agrada, como, como un río, como un árbol, así. Gracias. Eh, mencionabas esto de, del lenguaje, un poco que es como porque claro, yo, yo también por, eh, cuando estaba haciendo mi proyecto de título, me tocó leer como Varios de estos registros de juicios y estas transcripciones policiales un poco que hacen. Entonces, claro, me llamó la atención porque es muy difícil como tomar ese lenguaje que, que tú un poco lo hiciste. Claro, convertirlo en poesía porque como hablan como, habla esta gente muy particular como los detalles que se dan. Entonces es, es muy interesante qué desafíos tuviste con ese lenguaje el que comentabas como no o sé sea, porque el libro tú partes diciendo como nombre lugar hora y circunstancias características físicas eh, como te traje en el antebrazo una mujer desnuda entonces claro ¿cómo lo, cómo lo hiciste con ese esa forma de, de narrar de los informes sí eh, bueno lo primero que fui fui a un poco leer los informes no eh,
1: el primer poema que hable, abre, eh, muchas partes están sacadas directamente de las páginas de la PDI, y también revisé archivos como internacionales de gente desaparecida, que hay archivos como internacionales, eh, y ahí fue acercando un poco ese lenguaje, y como te decía, yo en ese momento, era como leerlo, 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 absorberlo, hay muchas imágenes que eh, saqué de entrevistas, y que se fueron un poco armando, porque eh, al principio eh, yo, yo no leí sobre un caso particular leí sobre muchos casos entonces como que parte del proceso fue como esto es, esta es la historia o es una persona son muchas personas, cómo armarlo desde ahí, cuántas voces van a estar en juego, etc. y eh, al final lo que hice fue un poco ir tomando todos estos lenguajes, estas referencias que fui acumulando, acumulando, acumulando a lo largo de como este proceso, como más de investigación, entre comillas, y como ir aunándolo en el fondo en una historia que no está basada en ningún en caso real. ¿no? Este libro no está basado explícitamente en ningún caso real particular. Sí, en muchos casos que, tienen, eh, que han sucedido en Chile principalmente, pero eh, no uno así como con nombre y apellido. ¿no? Eh, y Todo eso fue sucediéndose como en este absorber, absorber, absorber como fui yo armando un poco este, como estructura a partir de todos estos fragmentos que iba eh, tomando también, por ejemplo, del lenguaje que se usaban en las entrevistas, cuando entrevistaban a familiares, eh, las cosas que aparecían en la prensa, entonces ahí un poco fui tomando, y claro, el desafío era eh, cómo hacer que también esto... Porque un, un tema, no como a tratar cosas así... Eh, siento yo personalmente, eh, eh, cómo te acercas, eh, porque no quería que fuera un, un melodrama tampoco, ¿no? No quería, no, que, no quería solo apuntar como al drama, me interesaban más las voces, como la ausencia, un poco como lo que rodea el caso, pero tampoco quería algo que estuviera como completamente eh, despegado o completamente impávido ante lo que se va, de lo que se va hablando, ¿no? Entonces, como... Eh, Ahí fue como un poco parte del proceso ir como equilibrando estas cosas y buscar cuál era el tono para que eh, no, no cayera como completamente en estos dos extremos que no era un poco lo que me interesaba como indagar, ¿no? Porque, eh, claro, se mezclan también estos lenguajes, por ejemplo, los más técnicos de la policía, pero eh, también hay varias partes que tienen un tono mucho más como entre comillas, de lo uno, uno que podría llamar lo que uno espera como poético, ¿no? Eh, entonces como, eh, fue parte un poco del proceso ir tejiendo estas voces. Y también la decisión al fondo de que aparecieran varias voces, porque aparecen las voces de familiares, la fuerza de la policía, hay unas voces que in interfieren desde un yo. Entonces eh, todas estas cosas, como ir tejiéndolas, fue un poco como parte del, del desafío.
0: ¿Y cómo lo, lo hiciste como para no. para separarte un poco de lo que ibas leyendo, como de, de los informes textuales, como.? Eh, para Yo creo que. Yo creo que, por ejemplo, el tema de los
1: informes, lo que pasa es que el mismo lenguaje un poco te saca. Porque es tan seco, tan frío, es. Eh, porque, porque esto y esto tiene su propio sentido, o sea, tiene, es metódico, tiene que ser un metódico ordenado, tiene que responder a ciertas características para que cumpla la función que tiene, ¿no? Por ejemplo, describir a una persona para que sea reconocible en la calle. Por ejemplo. Pero siento que es un lenguaje que ya como al leerlo te saca, ¿no? Como al leer estas descripciones ya como que abre un espacio, un salto, un, una distancia con la lectura. Entonces, eh, yo creo que en ese sentido fue más el hecho como de cómo acercarse que de cómo alejarse, ¿no? Como... Yo cuando, to cuando tomaba las, las partes como más textuales eh, que aparecían en esto en este, como en este lenguaje, la dificultad era más como adentrarse ahí y empezar como a abrir espacios dentro de eso que tomar distancia, porque ya el mismo lenguaje como que te sacaba, ¿no? Como que te ponía así como el límite. Y claro, ahí en mi experiencia personal también como leyendo todo esto, eh, o por un tiempo, Claro, o sea, es imposible también que te afecte personalmente, ¿no? Como a lo que estás hablando. Eh, entonces, ahí también fue como, fue acto como de ir equilibrando, ¿no? Como de ir añadiendo ciertas voces. Por ejemplo, hay un par de momentos en que aparece una voz en primera persona que, que es una voz que no está necesariamente ligada con las, con las familiares o como con la policía. Entonces, ahí también traté de dejar entrever algunas cosas que... Que eran como reflexiones un poco más propias a través de una voz que como interfería en este tejido. Entonces eh, fue harto como de modular un poco, ¿no? Como de ecualizar estas voces y estos lenguajes. Y claro, eh, así jugar un poco también como con la cercanía, la distancia y todos esos temas que van apareciendo al hacerse cargo también de un tema súper complejo y súper eh, denso
0: emocionalmente. Súper, sí. A mí también me llamó la atención porque vi que te preguntaban harto sobre las desapariciones, es como en el sentido de también como tener la carga de, de que venimos de un país donde hay gente desaparecida, o de una dictadura. Sí.
1: Sí, eh, eso también fue un tema que me apareció harto durante el proceso, porque, claro, yo sabía que yo no estaba hablando de eso en específico, ¿no? Eh, yo estaba hablando de otro tipo de historias, otro tipo de desapariciones, pero, claro, es que, como que es imposible incluso enunciar esta, esa palabra aquí sin que aparezca eh, las desapariciones, eh, los detenidos desaparecidos, las desapariciones forzadas durante la dictadura. Entonces era como, claro, ¿cómo puedo de alguna forma... Entender esto, pero también hablar de otra cosa. Fue como, fue bien difícil, eso fue una, como una conversación que tuve conmigo misma harto rato. Eh, porque, claro, como yo decía en otra parte, o sea, estamos como en, un, en un país en que no puedes decir desaparecido sin que se levante toda esa carga este, histórica, ¿no? Y social. Eh, pero, claro, yo igual, eh, a, o sea, veo como puede ver también las diferencias y las cosas que, que continúan, ¿no? Por ejemplo, eh, el, el, en el libro eh, está, hay como una indefinición completa de lo que sucede, ¿no? De lo que sucedió. Uh -huh. Hay pistas, hay cosas, elementos, pero que no permiten hacer una, una imagen, una narración. En el fondo, eh, si hubiese una narración... Eh, con un principio, un medio y un final, en el fondo no hay persona desaparecida, porque se sabe dónde está. O sea, si se puede ir, ir unando todas las cosas. Entonces tampoco se sabe cuáles son los factores que están eh, jugando ahí, ¿no? En cambio, si estamos hablando de las desapariciones políticas, eh, sabemos qué factores hoy, bueno, y entonces qué factores están jugando ahí. O sea, eh, los nombres de las personas, las instituciones, las políticas, la influencia extranjeras, todo, o sea, eso está. Lo que lo que pasa ahí es que hay una un silenciamiento que ha continuado en el tiempo, ¿no? Pero eh, claramente es, al centro está también la ausencia, ¿no? Eso eso sigue estando, sigue siendo como la materia en torno a lo que se mueve en esas experiencias. Eh, pero claro, yo decidí como trabajar este tema sin meterme en el otro, porque también tenía que ponerle como un límite. Lo que era un poco lo que te decía antes, ¿no? Como esta necesidad de poner límites para cerrarlo y porque también como que tanto el libro lo no exigía, pero también a nivel personal. Eh, por ejemplo, eh, ya buscando en internet, googleando, buscando informaciones. Por ejemplo, llego a una página que era una, un archivo grande, así como internacional, de personas sí. desaparecidas. Y empiezo a buscar así aleatoriamente, abriendo páginas, abriendo páginas, y, por ejemplo, llego a no sé, eh, los casos de Guatemala. Y, y empiezo a ver y veo que el 60% de los casos en Guatemala son menores de edad, menores Ajá. de 10 años. ¿sí? Entonces, ahí fue como... Y me acuerdo mucho que eso fue como un golpe, así como... Ya, este es el límite, ¿cachai? Como yo no puedo ir hasta allá, como que tengo que... Eh, Poner como un límite para esto, porque también tampoco uno nunca puede hacerse cargo de todo y de todas las ramificaciones y de todas las cosas que están ahí, ¿no? Como, sí, Pablo. En ese caso, todos los proyectos serían eternos, eternos, eternos y no habría libro, en el fondo. Como que estaría siempre continuado. Alguien podría tratar de hacer eso, pero en el fondo, eh, en este sentido, como que también tuve que poner esos límites. Pero claro, yo sé que al escribir un libro sobre desapariciones, está todo ese peso encima. Eh, inevitablemente y en ese sentido lo que ahí se repite es esa ausencia ¿no? como ese relato que no se termina de contar esa historia que no se termina como ese rato.
0: sí justamente eso es algo importante del relato como que no no se resuelve esta desaparición como que queda ahí y quizás también es lo mismo de la estructura a veces del poema donde como que no, no necesariamente se le da como un, una conclusión a lo, de, a lo que se trata
1: Claro, eh, sí, yo creo que igual mi intención un poco en el libro, y bueno, espero que, que se verá leerlo, es que tiene muchas líneas de fuga, ¿no? Uh -huh. eh, Apunta hacia muchos lugares y eso también es algo que pude ver y que pude mirar en el caso de las desapariciones, ¿no? Como las pistas falsas, eh, las, las opiniones de A, B, C, personas... La persona que llama para decir que la vio en alguna parte y la otra persona que llama para decir que la vio en cinco regiones más allá. Eh, todas estas, pues, todas estas, que Están llenas de estas cosas como estos caminos que no llegan a ninguna parte y que muchos muchos casos que en el fondo no se resuelven. Y es cosa de meterse a la página de la PDI, ¿no? como, es, como la antigüedad de, de muchos casos que están ahí no sé, desde hace 20 años y que no está, siguen ahí como desaparecidos, pero no no se ha sabido más, entonces eh, parte como del, del libro era ese como, esos como pasos en falso, ¿no? Como todos estos caminos que se van abriendo y se van creando, y un, o sea, un centro, ¿no? Que es la desaparición de la persona, pero que sí se dispersa hacia muchos lados y sí se proyecta hacia, muchas, hacia muchos lados que no permiten, eh, terminar de cerrar la imagen, ¿no? Como terminar de, cerrar, de contar una historia en el fondo, porque al final no se puede contar la historia porque no hay no hay, no, no hay no hay suficiente información como para contar la historia.
0: Sí, es verdad. Y también el hecho de que no, no dieras como detalles tan precisos, bueno, se cuentan cosas como lo de los tatuajes, que es mujer, que es joven, o que se da una pista como que de algún modo está estudiando... Eh, como en esa época de la vida todavía, pero, pero claro, no hay como detalles tan específicos de su persona. Claro, porque al final es algo que solo se podía construir a partir de otras personas, porque en el mm -hmm. fondo
1: ella no, como, como no está, eh, todo lo que se, todo lo, todo lo que aparece un poco es lo que se alma y lo que se construye en torno de ella a través de otras personas.
0: Claro, y también lo del diseño, eh, lo mencionaste en un principio cuando partimos hablando de tu libro, a mí me gustó mucho, porque siento que es una portada muy bonita, aparte que siento que no, no se suele como jugar tanto con, con las portadas, entonces me gusta que tuviera como esto de, de estos como hoyitos y que se viera como rosado, y los dibujos que tiene como adentro, tan bonitos. Sí, ahí, bueno, Daniela Quintana hizo un trabajo
1: muy bacán también con, con el apoyo de Daniel Madrid, que fue un poco, claro, hagamos algo que resuene un poco también con el contenido del libro, ¿no? Eh, no solo como ilustrativo, y ahí apareció el tema de los, los joyitos, de los troquelados de la portada, que remiten un poco a las pistas, que aparecen como al principio del libro... Eh, la, todo el diseño del interior entonces sí, yo también estoy súper contenta con eh, lo que pudimos hacer con la parte material del libro, que igual a mí siempre es algo que me ha interesado harto, ¿no? como se presenta también
0: materialmente entonces eh, sí, yo creo que hay un, un super trabajo también con la editorial para llegar a eso Claro, y hace como también alusión a esas típicas eh, pizarras que uno ve en las películas de detective como con las pistas. Sí. Todo eso. Sí. Antes de pasar a la próxima sección, te quería preguntar si hay algo más que sientas que no te haya preguntado sobre tu libro o que no hayas comentado que, que se que te haya pasado a ti o a mí, quizás. Eh, no, no creo que dije más o menos todo. Sí. Súper. Entonces, quería pasar a la sección de preguntas de radio, que te comenté un poco, yeah. que es que te hago escoger entre... Una parte u otra Ya, yeah, ok Súper Norte o sur Sur Harry Potter o El Señor de los Anillos Por mi historia, Harry Potter <risa> Vino blanco o vino tinto Tinto, porque el blanco da mucha caña <risa> Ficción o no ficción hoy eh, oh, qué
1: difícil esa pregunta Me gusta la ficción -me. Dígame la ficción ¿Dramaturgia o poesía? Poesía, ver, me cuesta harto, me, me quedo súper poco conocedora de teatro en general, es como un área que no he no explorado mucho y Ahí todavía me queda como todo por aprender en verdad. ¿Verano o invierno? Inviernista, así 100% inviernista.
0: Ay, yo igual. papi <ríe> Maldonado o Raquel Arganoña?
1: pero esa pregunta qué maldad eh, voy a decir Raquel Angandoña para no decir Patricia Maldonado básicamente
0: ¿TVN o Canal 13? Eh, así como en las teleseries TVN ¿Lemebel o El Año? Lemebel lo último es eh, que compartas algún tipo de manía que tengas puede ser con el celular eh, el escribir con lo que un sea un tipo
1: de manía. Eh, soy muy mañosa con los lápices con que escri para escribir a mano muy mañosa tienen que ser negros de gel y muy finos lo más fino ah. posible
0: así como ah. <risa> eres como esas personas que coleccionan papelería que le gustan esas cosas ay sí me encanta, me encanta. Ay, qué bueno. <risa> así, que Tiene que ser
1: lo más fino posible
0: Eso es la lindo. típica
1: persona que es buen estudiante <risa> que, que marca como que subraya de colores y todo. Sí. No, igual claro. no tanto como cuando iba a la biblioteca, cuando estaba haciendo la tesis y veía como los estudiantes de derecho, como con colecciones de 20 destacadores, no tanto, pero igual me gusta.
0: <risa> sí, yo, yo tengo una amiga abogada que es así, como que amante eh, de los objetos de papelería y claro, y como que le tenía un color designado a cada cosa, porque muy estructurado. <risa>
1: Sí, cuando yo veía eso era como ya... No no a ese punto, pero me gusta igual.
0: Super. Oye, ¿en qué proyecto estás actualmente? Vi que estás en algo interesante sobre eh, los proyectos de mujeres que se fueron eh, durante la dictadura, como sí. artistas. Sí, eh, estoy trabajando desde el año pasado con la investigadora
1: María y Flores, que también estudió Historia Arte, nos conocimos en la carrera y somos muy, muy amigas. Eh, que se llama Bajo el Signo Mujer que lo pueden buscar en Instagram eh, Bajo el Signo Mujer, asimismo que es una investigación sobre exposiciones de colectivas de artistas chilenas, eh, como exposiciones colectivas de, de mujeres eh, afuera y dentro de Chile durante la dictadura esto, bueno, es, es un proyecto que eh, fue financiado por Fondar, eh, tiene que terminar como un libro, que eso está en proceso y que, bueno, si ven el Instagram van a ver un poco eh, que hemos ido subiendo cosas de archivo relacionadas con el tema y en el fondo era, por decirlo así, empezamos con un par de exposiciones que teníamos como bien identificadas que se hicieron en Canadá, eh, que se hicieron también en redes del exilio en Europa y, y empezamos a rastrear como todas estas exposiciones de mujeres también para ver un poco cómo se iba como conformando esta idea como el artista mujer en las exposiciones no como uh -huh. de dónde se abordaba porque claro si decimos eh, eh, exposiciones de artistas chilenas hay un amplio rango de lo que sucede ahí en términos como político artístico etcétera porque eso incluye las exposiciones de bellas artes de las mujeres en el arte de, de, del siglo XX o exposiciones mucho más que un tema más político, más crítico, más eh, conceptual. Otras que son más como, bueno, re, exposiciones que a una mujer sin, sin tener como tanta densidad por ese lado. Entonces como que mostró como un alto rango de, de formas como de organizarse bajo el signo mujer, que es el nombre, de la investigación. Y esa ha sido una investigación súper interesante, eh, que bueno, como decía, tiene que terminar un libro que todavía está en proceso y que pueden ahí ver en Instagram un poco también como las cosas que vamos subiendo respecto a artistas mujeres chilenas, ¿no? Específicamente de la época de la dictadura.
0: Siempre es bueno eh, rescatar esas cosas de las mujeres, así que no encuentro que es una labor muy noble y muy necesaria. Y el Porque libro que.
1: Está...
0: Ay, perdona, ¿qué?
1: Que cuando empezamos también eh, creíamos que íbamos a encontrar mucho, mucho, mucho menos material de lo que encontramos, mucho, ah. mucho, mucho. Eh, teníamos unas cosas así como identificadas cuando empezamos y por aquí y por allá, pero cuando empezamos a trabajar, por ejemplo, ya revisar prensa, revisar catálogos, etcétera, 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 nos dimos cuenta que esto era, se había multiplicado por, no sé, ocho las cosas que creíamos que íbamos a encontrar. Entonces también nos permitió ver que eh, sí había eh, un interés en el tema que, como te decía, como que pasaba por todo un espectro de posiciones políticas o de ideas de arte, etcétera, mucho más conservadoras algunas, unas ideas eh, mucho más influenciadas por el feminismo de la época, etcétera. Pero claro, nos permitió ver... Eh, un espectro de cosas que en el fondo no estaban eh, no estaban ahí a la vista y que no, no, no estaban tan privilegiados o que no se, no se relevaban en algunos otros eh, trabajos, ¿no? Entonces ahí fue súper interesante y como darse cuenta también de que había como un universo mucho más amplio de lo que nosotros creíamos que hemos encontrado en el primer lugar, acercarnos al tema, ¿no? Como que se, se amplió bastante.
0: Claro, y aparte que también historia del arte, eh, bueno, en especial en mujeres, bueno, en Chile ya somos de un país donde no se valora mucho el arte, así que, nada, lo encuentro muy bueno.
1: Claro, uno va aportando un poco desde su hereda lo que... <ríe> sus investigaciones, ¿no? Y claro, eso es lo que he estado en el último tiempo, eh, como por el lado de historia del arte, ¿no? Eh, y en términos de escritura, bueno, también estoy bueno eh, trabajando en un proyecto libro que se llama deshielo que eso sobre hace como um, dos años eh, uh -huh. bueno que este año sé que la la beca de creación para continuar con ese como terminarlo en el fondo que es lo que proyecto hacer que uno siempre bueno, uno proy proyecta muchas cosas eh, en el camino pasan otras cosas pero proyecto proyecto terminar ojalá este año y que es un, un libro que nació como de. Bueno, porque en el fondo yo, yo pienso que siempre nacen un poco de una obsesión un poco personal con algo que te da vueltas y te da vueltas y te da vueltas y no te puedes sacar de encima. Y al final eso te lleva así como a muchos caminos en ese sentido. Y ese es un libro un poco de un tono un poco apocalíptico, muy frente al tema del. Eh, frente al tema como de los hielos, de los deshielos, del calentamiento global, etcétera pero visto desde eh, la necesidad como de formar comunidades frente a eso. Eh, estuve investigando, por ejemplo, sobre sectas religiosas o como en historia de un poco, la religión, el tema como sobre el fin del mundo, entre comillas. Eh, y ahí empecé a armar un libro que tiene una, una parte que... Eh, porque tiene como varias partes, ¿no? Una parte que tiene más que ver como con un viaje a los hielos, de una pareja otro que tiene más que ver con la conformación de una comunidad como frente a este como ambiente un poco apocalíptico, otro tiene que ver como con este tono más apocalíptico de las profecías, etc. Entonces eso es un poco lo que he estado trabajando el último tiempo y que pero como este año dedicarle tiempo también como para continuarlo.
0: Suena bacana aparte dijiste que te ganaste un fondo además para terminarlo, como sí. continuar el proyecto, ay qué sí. bueno y es del fondo del libro claro, con estas becas de creación
1: entonces ahí este año tengo que eh, dedicarle igual el tiempo, porque bueno los tiempos en relación a los fondos siempre son como lo que uno pone en los fondos siempre son bien fantasiosos los tiempos uh -huh. <ríe> Pero dice como marzo, voy a sentar a escribir tres horas al día por ya, y eso nunca me ha pasado uh -huh. como imposible no sé al menos a mi experiencia eso no funciona como el julio voy a estar revisando el segundo borrador y bueno eh, pero claro en el camino no va viendo más o menos lo que pasa pero sí estoy trabajando en eso y que es como un proyecto igual me tiene bueno me entusiasma y que también responde como te decía siempre como esas obsesiones un poco personales que uno empieza a meterse a meterse a meterse y va saliendo cosas
0: Ay, pero está buena, me agrada. Aparte que suena súper ambicioso, así que nada, mucho éxito con eso. Para Gracias. ir ya cerrando este podcast, te quería preguntar qué recomiendas. Si recomiendas algún libro, alguna serie, película, documental. Eh, Tiene que ser
1: como uno. Ay. Espérate que me voy a. Puedo recomendar
0: me... más de uno.
1: <risa> a ver. Eh, um... Ay, sorry, me quedo un poco pegada con esa pregunta.
0: O sea, no, tranquilo. No ya <risa> es la primera que le pasaba. Yo me dice Gracias. como, oh, no tenía como nada pensado.
1: Pero. Sí, es que
0: no, pensado. no, pero una cosa que quieras. Puede ser un. Eh, no sé, lo que lo que estás viendo en Netflix, no sé. O un documental eh, que te dejara pensando. A ver.
1: Eh, ya hace un par de semanas vi de nuevo una de mis películas favoritas que es una película japonesa que se llama Hausu que si les gusta eh, un poco es de terror pero no como susto si les gusta así como la experimentación en el cine como en unas películas más geniales que he visto en mi vida y ahora estoy terminando un anime que igual me gustan los monos chinos <ríe> se llama Wonder Egg Priority que está muy buena pero terminando la primera temporada, eso he estado viendo. Es de unas como chicas mágicas, así como el típico género de chicas mágicas con poderes y armas y bla, pero que en el fondo cada una de ellas eh, con, tiene una persona cercana que se suicidó. Entonces cada una de ellas en sus sueños tiene que salvar a niñas, adolescentes que se hayan suicidado. Oh, no! Es súper cuática, está muy buena. Eso es como lo pienso porque lo estaba viendo hoy.
0: ¡Ah, qué brígida! Y está sí. en Netflix, o ¿lo ves en otra plataforma?
1: Eh, una plataforma ilegal, lo puedo decir. Ah ya.
0: Yeah. <risa> sí. Entonces, está
1: sí. Un anime de FBL. Ah ya,
0: yeah. super. <risa> Mira, interesante cuando recomiendan anime, como que yo no 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 me considero así como consumidora de anime, pero siento que cada vez se está haciendo más más común, así que no bien bienvenido el el género. <risa>
1: Sí, está, está buena, me ha gustado hasta ahora. Además que, como que siento que ha tratado temas que no he visto tanto en otros animes como tratados de esa forma. Pero como habla del suicidio adolescente, porque son solo niñas, eh, obviamente toca temas rígidos había un capítulo que trataba de forma muy linda, muy linda el tema trans, con un ah, chico sí.
0: trans, eh, cosas así. Así que estaba muy buena. Es interesante también... Lo... Yo creo por la cosmovisión eh, que tienen la, los japoneses, como que eso yo creo que es lo más llamativo. Sí,
1: claro. Yo creo que sí. Porque además que también juega harto con las reglas del
0: género mismo.
1: Entonces, es entretenido. Eso.
0: Súper. <risa> bueno, Caterina, muchas gracias por haber venido en esta ocasión y habernos contado sobre tu proceso, sobre tu proyecto. Ya, muchas gracias
1: por invitarme, la pasé muy bien, eh, qué bueno que te, te haya interesado el libro. Y eso, muchas gracias a los y las que estén escuchando. Y eso, gracias.
0: <ríe> Hasta luego. Chao. La manera más fácil de viajar, el método más barato para transportarse. Si leer es un vicio para ti, en Pájaro Periférico hablamos sobre libros y autores. I saw you yesterday, I'm not wasting your time, I'm not playing no games, I see you, who knows the secret tomorrow we won't.